0: Aline mora em Xangai Nunca veio a Portugal e se
1: calhar nunca virá Mas Portugal foi até ela Está nos seus pés Na sua sala de estar Na sua garrafeira Há cada vez mais produtos portugueses a correr o mundo E o seu pode ser o próximo Começa a oferta Pio Crescimento
0: 2020 Ajuda a sua empresa a crescer saudável e sustentável Afinal, quando uma empresa portuguesa ganha Ganhamos todos Montepio, valores que crescem consigo
1: Foi ministro da Saúde nos governos de Durão Barroso e de Santana Lopes e secretário de Estado da Segurança Social primeiro e da Energia depois, em executivos de Cavaco Silva. Mas foi, sobretudo, no setor privado que construiu o currículo. Aos 70 anos, Luís Felipe Pereira assume a presidência do Conselho Económico e Social, Casa da Concertação Social. Boa tarde. Boa tarde. Foi convidado para o SES em circunstâncias especiais. O mandato tem a duração da legislatura. Termina daqui a... Seis meses, mais coisa, menos coisa, e a reeleição não está assegurada. Está no Conselho Económico e Social apenas de passagem por alguns meses? Não, não direi que
0: estou de passagem. Eu aceitei a regra de jogo que quando fui convidado pelos posso dizer pelos partidos políticos que tiveram que estar de acordo para a eleição
1: do Presidente do SES. Deixe-me só recordar aos nossos ouvintes que é preciso uma maioria de dois terços na Assembleia para eleger o Presidente
0: Exato. Foi necessário uma maioria de dois terços por voto secreto na Assembleia da República, coisa que já aconteceu, e eu aceitei a regra do jogo de o um mandato que coincide com a legislatura terminar daqui a alguns meses. Nunca me senti a prazo nas coisas que faço, uma das sortes que eu tive ao longo da minha vida é que normalmente faço aquilo que gosto. E pensei que seria interessante este desafio, chamemos-lhe assim, até ao final da legislatura, depois logo se verá se há vontade da minha parte e da parte de quem me convidou, neste caso os,
1: os principais partidos políticos em Portugal, de continuação, logo veremos. Mas, enfim, sabendo o que sabe hoje, claro, as circunstâncias mudam, Não. mas sabendo o que sabe hoje, se fosse hoje o último dia do seu mandato, gostaria de continuar? Bom, uh, depende, porque
0: eu acabei de tomar posse há um mês, estes meses de julho e agosto, uh, e, 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 e também havendo eleições a curto prazo, não uh, demonstraram ainda digamos a complexidade daquele, daquele cargo, eu gosto de coisas complexas gosto de coisas em que possa digamos ser um protagonista no bom sentido portanto ainda não tenho uma noção muito clara muito definitiva coisa que não acontecerá no último dia porque nessa altura já tenho um conhecimento mais profundo mais colado da realidade do porque é ninguém certo. está a
1: ver o Luís Filipe Pereira vir para um cargo por apenas alguns meses
0: sim, claro, é, é evidente que quando eu aceito é porque estou disponível para poder ajudar poder ajudar. esta é, 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 um, é uma área importante, é uma área de consultação social, é uma área onde quer o governo, quer as confederações sindicais e as confederações patronais se devem entender ou se entendem em relação a temas muito importantes aliás, alguns dos quais creio que vai me perguntar, sabe? E portanto, acho que esta função é importante, é importante para o país. Existem conselhos económicos sociais não apenas em Portugal, está generalizado, existe em toda a Europa, exatamente refletindo a importância que os países dão à consultação entre os interesses de quem é eleito e que representa toda a população, que é o Governo, e os interesses mais específicos por vezes, mas também importantes, quer das confederações patronais, quer das confederações sindicais.
1: Hum, mas não tema até pelo seu percurso político, pela sua identidade política, que seja difícil continuar a reunir o consenso dos tais dois terços do Parlamento, até porque, independentemente do resultado das eleições que teremos no final de setembro ou outubro, é possível que o principal partido perdedor, seja ele o PS ou o PSD, é. mude de liderança.
0: Eu não sei responder bem a essa pergunta, não tenho receio, de, porque quando vou para estas coisas vou porque acho na minha ótica pessoal e avaliando a importância do cargo para o qual sou convidado, avaliando isso, dizia eu acho que é importante para mim e também para o país neste aspecto. Passei modéstia, que não, não quero ter aqui ar de ser muito importante, não sou apenas ao longo da minha vida, como aliás disse no seu introito aconteceu-me por 10 anos estado no governo, intercutado isto é os vários, por os vários, os não é? vários e, portanto, e, e em todas as vezes gostei de estar voltei sempre à minha profissão voltei sempre uh, a onde trabalhei, ao setor privado que é a minha origem, é onde eu desenvolvi a maior parte da minha atividade mas desde que seja possível e eu acho importante participar e ajudar, uh, digamos algo que uh, é importante para todos uh, eu estou disponível, de facto.
1: Mas uh, nessas passagens pelo setor público, e corrija-me se eu me enganar, não, não me recordo de alguma delas ter sido por apenas alguns meses. Não, 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 não
0: não sei se será por alguns meses. Quer dizer, eu não quero dizer que será por mais quatro anos, porque não depende de mim. depende. Não do, depende do, do, só de do, si, do, mas também, mas depende, de também si. depende de mim. É exatamente isso. Pois exatamente a questão como deve ser. Isto é algo que tem a ver, que tem a ver com a vontade de ambas as partes. Portanto, eu na altura... -a -sua. Exatamente, a minha. E tem sido sempre assim. Eu tenho entrado, ou entrei em funções públicas, sempre por convite. Sempre convite. Eu não sou, hoje, ainda hoje, não sou filiado a nenhum partido político. Portanto, sempre... Que desempenhei funções públicas, duas vezes como Secretário de Estado e uma vez como Ministro da Saúde,
1: foi por convite. Aliás, como Ministro da Saúde, formalmente foram duas vezes?
0: Sim, sim, formalmente duas vezes, porque dois governos, foi o governo do Drão Barroso e depois do Santana Lopes. Mas voltando à questão, foi sempre por convite e eu achei que era interessante para mim, era um desafio que eu gostaria de ter. E também de quem me convidou, nos casos, foram os primeiros-ministros,
1: vários primeiros-ministros com quem eu trabalhei. Muito bem. Já teve a oportunidade de sublinhar a importância da concertação social e do Conselho Económico e Social, que é a casa da concertação social. Já tive a oportunidade de falar, ainda que informalmente, com os parceiros sociais deste momento Sim, fosse...
0: sim. Aliás, a primeira, a primeira ação que eu eh, tomei foi exatamente pedir aos vários espaços sociais para falarem comigo. Uma coisa que não é nova. Eu, quando me convidaram para o Ministro da Saúde, eu nunca tinha estado no setor, na altura. E passei os primeiro mês, segundo mês, a ouvir todas as pessoas, ou as instituições importantes na área da saúde, desde as ordens dos médicos, as ordens dos enfermeiros, enfim, todos, associações até doentes, etc. Aqui estou a fazer o mesmo. Tenho vindo a falar com os diversos espaços sociais, quer as confederações sindicais, quer as confederações patronais, estou neste momento em curso, estou quase a terminar esse periplo digamos assim, porque acho que é importante por dois motivos. Por um lado, para conhecimento mútuo, porque eu acho que as pessoas são muito importantes, não há muitas das coisas que fazemos são facilitadas por confiança mútua. Embora, obviamente Havendo interesses divergentes e, digamos, atitudes diferentes quanto aos problemas concretos. Ainda bem que assim é, estamos na sociedade democrática. Por outro lado, segundo aspecto, é que me permitem a mim tomar conhecimento com a realidade. Isto é, permitem-me a mim, através da informação que me é prestada pelos diversos passagens sociais quer confederações patronais, quer confederações sindicais, quais são os problemas que se confrontaram no passado, o que é que acham do funcionamento do Portanto, uma pergunta que eu tenho feito muitas vezes é o que é que acha? Acha que o funcionamento é aquilo que deveria ser? Acha que estamos a tirar o máximo partido de uma estrutura tão importante para o país como é uh, o Conselho Económico e Social? E tem tido várias respostas, como deve calcular, das diversas confederações. Mas é, é muito importante este primeiro passo, que é de conhecimento mútuo, mas também de recolha de informação.
1: Uh, fez uh, uma parte, ou diria mesmo a maior parte da carreira no privado como o resto já sublinhou o último capítulo desse percurso foi na EFASEC do grupo Melo, mas passou por muitas outras empresas incluindo a EDP e a Quimigal essa experiência de gestão no privado pode ajudá-lo na condução do SESC?
0: Eu diria que em termos gerais a experiência de gestão que se adquire no setor privado que foi a minha matriz é muito útil para qualquer função que possamos vir a ter no setor público. Não me interpreto mal. É evidente que são coisas diferentes. Uma coisa é ser ministro da Saúde ou se está Estado de Energia. Outra coisa é ser presidente de uma empresa. O presidente de uma empresa está normalmente confrontado com o mercado, com concorrentes. Tem uma conta de exploração que tem que prestar contas aos acionistas. Bom, Mas essa conta... Tem balanço a apresentar. Tem a apresentar exatamente. Mas quando se vai para o Governo ou para esta função... Está-se ao serviço de uma realidade ou, de, ou, digamos, de acionistas ainda maiores, que somos todos nós, que somos portugueses, que é a sociedade portuguesa. E a responsabilidade ainda é, pelo menos na minha concepção, ainda é mais elevada. Ajuda bastante a experiência que se tem de gestão-pessoas. Ajuda bastante a experiência que se tem de, de negociação, porque numa empresa, obviamente, nós não fazemos aquilo queremos, fazemos aquilo que muitas vezes os concorrentes nos deixam. Temos que juntar vontades dos nossos trabalhadores da gestão do pessoal para atingir objetivos. Esta ideia de atingir resultados é universal, só que no privado atingir objetivos é, porventura, objetivos de hipoconómico. No caso, por exemplo, do Sérgio, voltando à sua pergunta, o objetivo é tentar encontrar digamos, acordos que sejam bons para o país. Todos nós sabemos que os acordos, se eu estou a negociar com alguém, tem que ser algo que, desculpa, a tecnologia inglesa tem que ser win-win, isto é, que ambos ganhem. Bom, mas para chegar a esse resultado, a, 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 a experiência de gestão ajuda bastante de como lidar com as pessoas, como falar com elas, como colocar os problemas, como propor como fazer propostas que possam de uma maneira concitada... Ou, ou pelo menos suscitar, suscitar a aproximações. Exatamente. Nesse caso é muito útil.
1: Um, vamos passar agora a alguns temas específicos de concertação social. Gostaria de lhe perguntar o seguinte. O salário mínimo está nos 505 euros, esteve congelado durante três muito anos, bem. entre 2011 e 2014. O PS já prometeu, sem avançar de números, que vai atualizá-lo todos os anos. Uh, apelando à sua experiência de gestão, o que eu lhe pergunto é o tecido económico tem condições para isso?
0: Bom, esse é que é o problema. Eu acho que a resposta à sua pergunta está exatamente em dizer se o tecido empresarial tem não tem capacidade para isso. Por um lado, e deixo-me, eu não quero fugir à pergunta mas só uma concepção prévia, é bom lembrar as pessoas de que o nosso tecido empresarial é um tecido empresarial que é constituído em 98% por PMEs. Mas deste universo, 98%, Cerca de 90%, se estão enganados, são microempresas. E estas microempresas têm uma dimensão que é preciso dizer. A dimensão média, da acordo com as estatísticas do INE, é de 2,7 pessoas por empresa. Isto é, temos um tecido empresarial em que 90% das empresas têm 2,7 pessoas ou menos. Bom, portanto, é que nós quando falamos em mundo empresarial, eu estou muito à vontade porque passei 35 anos no mundo empresarial, Olhamos para as grandes empresas, olhamos para os jornais e vimos as empresas que estão no PC20, ou seja, na Bolsa. Vimos, os, os, digamos, os, os problemas que são suscitados por empresas muito conhecidas. Mas esquecemos deste panorama. Bom, eu sou partidário que haja, e vou-lhe responder à sua pergunta com toda a franqueza, sou partidário que haja aumento do salário mínimo nacional. Agora, ele tem que ser, obviamente, digamos, ponderado pela capacidade que as empresas têm de o pagar. Porquê? é uma coisa prática desculpa, mas é uma coisa prática porque eu posso ter essa vontade mas se põe em risco o emprego se põe em risco a sobrevivência da empresa não é uma boa medida agora, se me pergunta que há um risco generalizado há setores em que é mais difícil setores muito de mão de obra há outros em que não e portanto eu acho que é pelo menos um bom esforço para fazer o aumento do salário nacional. tem que haver
1: Uh, isso em termos genéricos, mas na situação concreta que temos, será que uh, há ou não uh, possibilidades que isso aconteça?
0: Uh, é desejável sim, não lhe posso dizer sim, de, porque em cada setor há realidades diferentes. diferentes. Bom, e, e nós atravessamos um período bastante delicado. É um período delicado porque estamos a sair do memorando de entendimento, como, como sabemos.
1: Ainda bem que houve... a é essa questão, porque
0: é algo que Uh, deixou e que a meu ver eram inevitáveis em alguns casos eram inevitáveis e temos que dar prevalência ao emprego temos que dar prevalência às condições de competitividade das empresas sem empresas competitivas não temos emprego. É bom que se diga isto. O Estado pode ajudar, pode dar subsídios, mas são formas de mitigar aspectos sociais. Não resolvem o problema de fundo que é de dar autonomia, de dar uh, a, a um trabalhador, ter o seu posto de trabalho. Isso é possível se as empresas forem competitivas, se as empresas puderem uh, ter, ter resultados. É evidente que o salário não é a única variável e não pode ser a única variável. Aliás, toda a gente está de acordo, e eu também, que, obviamente, que o modelo para Portugal não pode passar por salários baixos. O modelo para Portugal tem que passar por eh, qualificação das pessoas, por produtos mais sofisticados. Aliás, um dos nossos problemas é que nós, na nossa malha empresarial, apesar de termos feito um esforço importante, continuamos a ter um perfil da nossa economia que se aproxima muito de países emergentes. E os países emergentes não tem, eh, digamos problemas ou não tem obrigações que nós temos, como seja, por exemplo, segurança social segurança do trabalho e outros custos, portanto o que eu lhe posso dizer é é preciso pôr o emprego à frente se calhar para um, para um trabalhador é preferível fazer algum sacrifício e não ser aumentado de imediato mas com a garantia que o seu de trabalho vai continuar e que daí algum tempo vai poder ser aumentado do que ao trans estarmos estamos a defender um princípio abstrato que pode penalizar algumas empresas. Agora, se me perguntem em termos práticos, olhando para os setores nacionais, eu acho que poucos talvez não possam, ou possam ter, ou possam levantar questões quanto ao salário mínimo. Na generalidade dos outros, penso que é possível. Houve
1: alguns Mas, que foram mais investigados até aqui, se estou -me a lembrar, por exemplo, da construção, dificilmente. É, tem, tem um, tem um bom
0: exemplo, tem um bom exemplo. A construção caiu drasticamente, como nós sabemos. Enfim, há razões por isso. quiser, é, podemos falar um bocadinho sobre isso. A, a, a construção se caiu. É um setor que era uma de, era, Se houvesse mais que uma espinha dorsal da nossa economia, essa era uma
1: delas. Seria uma delas.
0: Porque devido ao emprego, porque não é só o emprego na construção civil, como a, juzante, a montante e a jusante outras indústrias relacionadas com a construção civil. Vidros, móveis, enfim, vários. Bom, está a passar por uma crise enorme, está a tentar reerguer-se. bom obviamente não podemos pôr mais obstáculos, eh, digamos, à competitividade das empresas, seja eles de natureza for. É claro, os obstáculos, se não me perguntar, mas eu, pagar o salário mínimo de uma pessoa é um obstáculo. É claro que custa a dizer isso, mas há empresas de muito pequena dimensão, as tais pequenas e médias empresas, que podem ter dificuldade, mas que podem um dia ser mais competitivas. Portanto, em síntese, a minha opinião é que o salário mínimo nacional é um bom objetivo, é esforçar para aumentar, temos de ter vontade de o fazer, só não o faremos se isso atingir de uma maneira significativa a competitividade das empresas, porque é delas que vem o emprego.
1: Uhum. Uhum. Atrevo-me a perguntar-lhe para uma resposta de 30 uhum. segundos, porque adivinho Sim. qual ela é, uh, uh, se quer avançar um número, do que é que seria nesta altura um salário mínimo nacional adequado? Não não consigo dizer. A jornalidade dos Parceiros Sociais acusou o Governo, de durante o período da Troika, ter feito da concertação um palco com guião pré-estabelecido pelo Executivo, onde nada se discutia de facto, onde eram apresentadas uh, soluções finais uh, que não eram uh, colocadas à discussão. Agora que o resgate terminou, a concertação social vai voltar a ganhar uh, peso na negociação e na tomada de decisão nos temas ligados ao trabalho? Eu, eu espero bem que sim.
0: Uh, os tempos que aí vêm vão, vão ser tempos. Uh, como direi. Vamos ver o que se vai passar, talvez seja a melhor expressão. Porque não é claro uh, o que vai acontecer em termos políticos uh, nas próximas eleições. Portanto, há sondagens, elas valem o que valem, embora se possa retirar uma ideia de que não haverá maioria absoluta. Bom, e se não houver maioria absoluta, eu defendo. Já não é agora aqui, eu. Enfim, também tinha alguma intervenção escrita em órgãos de comunicação social em que escrevi sobre temas económicos e sociais, e tenho colunas em que isso... Eu sou um fervoroso partidário de que nos temos que entender, e temos que nos entender ao centro. Temos que nos entender porque os partidos, os dois principais partidos da cidade portuguesa, ainda reúnem cerca de 70%, se não estou enganado, dos votos. E há temas que são inultrapassáveis sem haver acordos. Bom, e esses acordos, muitas vezes, sobretudo no mundo laboral e no mundo eh, empresarial, passam pela relação, obviamente, de patrões empregados, mas que o governo não pode estar alheio. Isto para responder à sua pergunta. De facto, a Conselhação Social pode e deve ter aqui um papel eh, muito importante. E em tempos que se avizinham, se calhar ainda mais reforçado porque nós vamos ter que, tomar, ter que tomar medidas podemos falar sobre isso quer a nível económico, era a nível social escolhas importantes para o país e a existência de um órgão como o Conselho Económico e Social se bem utilizado se bem utilizado pode ser um fator de ajuda a encontrarmos caminhos para o país.
1: Uhum. A contratação coletiva foi um dos instrumentos que a Troika mais restringiu durante o período de resgate, até terá tentado forçar o Governo a eliminá-la, mas os parceiros sociais, patrões incluídos, querem que a contratação coletiva volte a ganhar a força que tinha antes da Troika. Afinal, a contratação coletiva é ou não uma espécie de pedra no sapato da flexibilidade laboral?
0: Bom, a contratação coletiva é... Uh uma instituição, é algo que desde o 25 de Abril sempre existiu. Eu vou-lhe falar até com a minha experiência de gestor, porque eu tive empresas, algumas delas tiveram milhares de pessoas. bom, E havia contratações coletivas que quando chegavam ao seu termo, a única parte renegociável era a parte salarial. Bom, às vezes acordos que tinham 20 anos, 30 anos. Bom, essa rigidez, de facto, não me parece aceitável. Ou seja, as empresas, ao longo de 20 anos, modificam-se, encontram novos mercados, não, novos não, concorrentes, o mundo não é o mesmo. Não se pode ter um, um instrumento de, 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 de contratação coletiva em que, nas suas renovações sucessivas, apenas e só se está em discussão a parte que salarial. é salarial. Bom, dito isto, o que é que eu estou a pretender dizer, para ser muito claro? É que pode ser um instrumento importante desde que patrões e eh, empregados, neste caso as confederações sindicais e patronais, se entendam quanto à latitude e quanto ao conteúdo dos acordos dos de empresa. Acordos de, de empresa. Porque, há aqui um outro aspecto, não me perguntou, mas já agora posso entrar por aí. Faça favor. Que é a diferença entre contratação coletiva, deixando de o ser, e acordos de empresa. Há grandes empresas que têm acordos específicos. Eu tive algumas em que, em que havia acordos específicos, pela sua dimensão, etc. Aí, muitas vezes, há um conhecimento de, 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 da empresa e, de, e, e dos trabalhadores mais específico que a lidar com a sua realidade específica, concreta, que é da sua empresa. Bom, dito de outra maneira, eu sou muito partidário, tendencialmente, embora considere que, que, que a, que a condição coletiva é importante, e é, que se possível, os acordos da empresa tenham uma expressão importante desde que empresa e trabalhadores discutam os seus próprios problemas e
1: tentam encontrar uma solução. Em toda a sua latitude, latitude e não apenas latitude, na questão exatamente. salarial. O período de resgate teve o condão de criar vários consensos entre patrões e sindicatos, coisa que até, que até essa altura não era muito habitual. O caso da taxa social única, que em 2012 o governo quis aumentar para os trabalhadores e reduzir para as empresas, foi um deles com uma rejeição unânime da medida que acabou por não avançar. Agora, o PS quer reduzir a TSU para ambos e de forma temporária para os trabalhadores. As contas do PS, que diz que a medida não vai ter impacto nulo nas contas públicas, convencem-no?
0: Bom, eu li, de facto, o que apareceu na comunicação na, na social e, de facto, a impressão com que eu tive, houve essa declaração, mas eu, como sempre um homem da prática e homem da empresa, não vi a fundamentação. E deixa me dizer isto, já agora discutindo um bocadinho a questão da TSU, não foi apenas o PS, agora que disse que ia já o governo, em tempos, tinha dito que ia baixar a TSU. Acho que é preciso bastante contenção e atenção à questão da TSU, porque nós temos um sistema de segurança social bastante frágil, frágil em que sentido? Por um lado, há condicionantes estruturais que não são elimináveis nem em 20 nem 30 anos porventura, que é a condicionante basicamente da demografia. A demografia. Bom, eu, quando fui secretário de Estado da Segurança Social e fui em 86, 87, bom, já lá vão quase 30 anos, já nessa altura eu discutia, eu lembro-me de ter participado em discussões da sustentabilidade da Segurança Social devido ao problema demográfico, porque o sistema que hoje temos, enfim, pondo isto de uma maneira muito champa, para as pessoas ou muito, 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 muito elementar, nós temos um sistema que chama-se de repartição em que a geração atual, paga os benefícios da geração anterior, esperando que a geração seguinte venha a fazer o mesmo. Desde já, toda a gente sabe que as gerações seguintes são cada vez menos numerosas. Nós, creio que há cerca de 20 anos, que não temos taxas de fecundidade que possibilitem a renovação das gerações. Bom, portanto, o financiamento da Segurança Social é um problema importante. Bom, deixa me só lembrar uma coisa. Este sistema de repartição assenta como lhe disse, na solidariedade intergeracional o que é importante e é bom. bom no entanto já eu, na altura, como secretário de Estado foi criado um fundo de capitalização da Ação Social era eu o secretário de Estado é, nisso, é, é esse fundo que o PS
1: quer ir buscar é, é, exato.
0: e o que era o fundo de capitalização da ação Social? era uma reserva para ser mais prático, para as pessoas que nos estão a ouvir era, era uma reserva era, era, era um pé de meia, um pé de meia para passo o termo que hoje penso que paga quase um ano de pensões, se não estou enganado, bom, mas que tinha, digamos, a faceta de introduzir um elemento de capitalização no nosso sistema. E o que é que é o um elemento de capitalização? É de fazer com que as pessoas, digamos, possam também pensar na sua própria vida para o futuro. Parece um paradoxo. No tempo dos meus pais, a Segurança Social eram os filhos que, 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 que eu tinha. Tinham. O paradoxo é que pessoas com muito poucos rendimentos do que hoje, mas incomparavam -me muito menos, tinham 10, 12 filhos. Bom, por outros motivos, mas um deles também era de, de prevenir, digamos, o futuro. À medida que a sociedade evoluiu muito bem, com certeza, e, e, e o aspecto cultural também evoluiu, e também a educação de, de, dos filhos é, é completamente diferente, as condições que lhes temos que dar, etc., fomos baixando drasticamente a, a taxa de fecundidade. Bom, mas o sistema continua o mesmo. O nosso sistema continua o mesmo. E as pessoas, em termos sociológicos, em termos sociais, antigamente tinham a preocupação do futuro, e isso era uma das coisas da natalidade, hoje repousamos tudo no Estado. Bom, o Estado temos que atenção. O Estado somos todos nós. Isto é um clichê, mas é verdade. O Estado tem os recursos que nós pagarmos. Bom, é evidente que nem todos pagam por exemplo o esforço é diferente só para dar uma estatística ontem tive uma conferência em que participei e uma estatística interessante foi que 5% das famílias pagam 53% do IRS bom, e se alargarmos isto se calhar somos conduzidos a 20% das famílias pagam 75% 80 do, 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 do IRS bom isto tudo para dizer o, 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 o quê? Tudo que seja mexer na TSU tem que estar... Muito fundamentado. E não Eu, viu essa fundamentação. Não, não viu essa fundamentação, mas julgo que a certa altura é dito, é dito algo que é muito difícil de documentar, que é dizer, bom, vamos baixar a TSU para as famílias e elas vão aumentar o seu consumo e daí um estímulo à economia. É muito difícil, muito complicado, digamos, suportar uma medida que vai ter efeitos imediatos em estudos. É que dependem de várias variáveis. Eu sou economista, por exemplo, tinha que se estimar, com certeza que os economistas que fizeram isso, a chamada propensão marginal ao consumo. Isto é, do rendimento adicional, adicional que, eu, quanto, que eu tenho, facto, quanto é que eu. Coloque em consumo e em poupança. São variáveis muito difíceis e que, a meu ver, há que ter extrema atenção em relação a TSE.
1: Outro dos temas quentes que deverá ou pelo menos poderá passar pela concertação social é o que temos falado, o da sustentabilidade. O Governo fala em cortar 600 milhões ao sistema, mas garante que não é nas pensões. No seguimento de tudo o que temos estado a falar, a pergunta é é possível garantir a sustentabilidade da segurança social sem tocar nas pensões atuais?
0: Pelas, pela estrutura da nossa segurança social e como referiu, a, a demografia tem um efeito, como é óbvio, mas há outros efeitos. A segurança social foi pensada na altura... Com base nos salários, com base nos rendimentos do trabalho, numa época em que as empresas eh, tinham grandes efetivos. Ou, dito de outra maneira, grande parte da malha empresarial eh, tinha efetivos relativamente eh, grandes, sobretudo nas grandes empresas. Enfim, passa a, 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 a tautologia. Mas o, o, o valor acrescentado hoje, que é gerado, a riqueza que é criada hoje na economia, não está nessas empresas, nem fundamentalmente está nessas empresas com grandes massas de, de trabalhadores o, o, o valor acrescentado está digamos noutros fatores está em, em fatores que têm a ver com eh, lucros, têm a ver com outros rendimentos que não são de trabalho de toda maneira, também temos que pensar e estou de acordo, temos que pensar em formas de financiamento que não passem exclusivamente por taxar apenas a parte do trabalho quer seja de empregadores quer seja de, de como me disse ainda há pouco, desde 86 que eu tenho, enfim, familiaridade com este tipo de, de, de situação. E já na altura, eu na altura dizia, deixe-me aqui só lembrar, que a segurança social era como com um avião que estava dirigido para uma montanha, só que não sabia quanto tempo é que demorava a embater da montanha. Nós estamos mais perto dessa montanha hoje do que estávamos. Na altura teríamos, talvez, possibilidade de introduzir algumas modificações, Hoje, hoje o, que é que, o, o, o que é que estamos confrontados? Devido à estrutura da sua da, 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 da social, ou altera a relação entre o último salário e a primeira pensão, a chamada taxa de substituição, baixando-a, e tem a ver com modos de cálculo é, 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 etc da, 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 da pensão, ou enquanto outras formas de financiamento diferentes, que, de, de uma forma ou de outra, vai penalizar o uh, um limpezeiro e, uhum. portanto, que, que, é, que, que a que, que, o crescimento que que do de emprego, aumenta uh, a idade de reforma. Bom, eu penso que essas são as três grandes variáveis a que hoje estamos confrontados. Uhum. Quando se diz que é preciso 600 milhões, enfim, não vi os cálculos mais uma vez, para que o governo em que o governo fundamenta isso acreditando que sim, mas isso é uma necessidade pontual. Não é isso que resolve o problema das pensões. Nós temos um problema de fundo para o alterar. Não é aumentando... Precisamos de uma reforma de uma, e não apenas reforma. um forte. Exatamente, exatamente. É isso mesmo.
1: Nestes anos da Troika, e passando agora para alguns temas mais relativos à atualidade do país, nestes anos da Troika assistimos a uma onda privatizadora sem precedentes. A TAP foi o último capítulo de uma história que inclui uma série de outras empresas, como a ANA ou a EDP. Costuma dizer-se que quem vende à pressa vende mal. Terá sido o caso? Bom, não
0: sei se foi o caso. Normalmente a regra é que a venda à pressa vende mal, mas nada nos autoriza a dizer que foi mal vendida. A informação que eu tenho, que não é privilegiada em é informação da comunicação social, de alguma informação que eu tenho visto, portanto, a ideia que eu tenho é que a TAP acumulou prejuízos significativos ao longo de anos, não fez investimentos, sobretudo em aviões, sobretudo em ativos significativos, e não se tornou uma empresa competitiva no sentido de gerar riqueza em termos de valor acrescentado e o Estado, o
1: Governo, estava profundamente endividada.
0: Exato, está profundamente endividada. Bom, porque
1: os déficits de exploração ao longo de anos levam ao endividamento. Basta dizer, para que os ouvintes nos entendam, que o endividamento da TAP é de cerca de 10 vezes igual aos resultados antes de impostos. Portanto, se a TAP fosse um país, tinha uma dívida de 1000% do PIB. Exatamente. Portanto,
0: de facto, esta é a situação. Bom, o Governo tem vindo a dizer que não era possível injetar dinheiro público na TAP, porque não havia autorização de Bruxelas. Houve várias contestações, mas seja qual for, digamos, a parte que tomemos, uma coisa é certa. Mesmo que, hipoteticamente, a União Europeia permitisse a injeção de capitais, era com condições, e com condições de redução de, Drástica. diria, drásticas de emprego. E porquê? Porque as regras comunitárias apontam para uma competição fera, para uma concorrência saudável em, em, em termos iguais, e obviamente que a TAP, se fosse beneficiada com dinheiros públicos, obviamente que tinha aí condições que eram, podiam ser invocadas para as outras companhias. Bom, isso, digamos, por um lado. Por outro lado, a TAP tem que mudar em termos de gestão, tem que mudar em termos de gestão, isto é numa crítica a, 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 a quem lá está, mas uma gestão que tem que ser feita e que na área privada julgo que tem melhores condições de o ser feita do que na área pública. Eu não, não defendo que, liminarmente que a gestão pública, em todos os casos, é pior que a gestão privada. Mas a gestão pública tem um aspecto que, deixe-me dizer, por experiência própria, 10 anos acumulados de governo, que é a gestão de recursos humanos. Bom, se não conseguir, numa empresa ou no Estado, diferenciar quem faz bem quem faz mal, quem se interessa quem não interessa, o que vai acontecer é que o nivelamento vai ser feito por baixo. E isso é o que acontece no Estado, em grande parte. Uh, em vários setores. Não apenas, uh, não apenas, por exemplo, na saúde, na, 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 nas finanças. A forma de gestão de recursos humanos em Portugal, quanto ao setor público, tem que mudar. É um dos aspectos que, aliás, também as, as empresas públicas também, uh, digamos, tiveram algum contágio nesse aspecto. Portanto, eu acho que com esta medida. Uh, se conseguiu o objetivo de não diminuir a TAP, de continuar a ser uma TAP, uh, e não um, um, um terço da TAP atual, ou um quinto, ou um sexto, ou, 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 ou metade, o que é que seja, uh, como é óbvio, e obviamente se as regras foram bem estabelecidas e se o caderno de encargos foi uh, bem, bem, bem feito e adequado àquilo que se pretende para os interesses do país, a TAP vai permanecer em Portugal, vai aumentar, vai haver investimento. Acho que nesse aspecto, ponderando tudo, acho
1: que foi uma boa solução. Uhum. O nosso tempo passa a correr, peço-lhe agora a maior capacidade de síntese. E perguntava-lhe o seguinte, o último anel na mão do Estado é a Caixa Geral de Depósitos. Privatizar o Banco Público seria um passo no caminho certo? Eu tenho bastantes dúvidas em relação a
0: esse passo. Acho que mesmo nas democracias consolidadas, mesmo na Europa, há... Exemplos da parte governamental do, do Estado ter algum instrumento. Bom, o que não quer dizer que esse banco do Estado não jogue as regras do jogo, como, como é óbvio. Mas eu acho que a privatização uh, do, da, da, da Caixa uh, não traria grandes digamos, vantagens, pelo menos que eu veja neste momento, na situação atual, não rejeito que um dia mais tarde possa, po, 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 possa ser feita. Agora é bom, dizendo isto, que a Caixa de potes tenha também uma gestão eficiente, e uma gestão ágil e uma gestão porque ela também está em concorrência com o setor
1: privado. Com o setor privado. Hum, e, e outra questão da atualidade é esta. Nestes anos da Troika houve palavras e expressões que entraram no léxico nacional. Reforma do Estado e reformas estruturais são duas delas. Isso. Mas ainda ninguém percebeu se são apenas expressões ou se tiveram reflexos práticos na economia nacional. Comecemos pelas reformas estruturais da economia. Foram feitas? Penso que alguma parte
0: iniciaram-se, em alguma parte, há uma reforma de fundo que essa praticamente não foi feita que foi a reforma do Estado e deixo-me só aqui um minuto rápido porque é um tema muito importante e que vem sendo discutido e que eu acho que nem sempre digamos da forma que a mim me parece correta há duas dimensões para a reforma do Estado uma é tornar o mais eficiente mais amigo das empresas dos cidadãos menos burocracia a retirar um dos aspectos que se chama custo de contexto e para isso não se compadece com medidas que foram tomadas medidas tipo horizontal se eu baixo para toda a função pública os salários em 20% ou o que quer que seja não é uma reforma, é um corte de custos porque se eu não alterei as formas de funcionamento se não alterei a mentalidade a forma de gerir as pessoas, etc obviamente que daí algum tempo volta à situação inicial a minha imagem preferida é como se eu tivesse com o dedo a carregar uma bola de plástico e um tiro um de dedo que vem venha ao de cima Bom, isso não foi feito. Isto é, não é com medidas horizontais que se faz a reforma do Estado. Faz-se reforma do Estado com medidas verticais. Ou seja, analisando setor a setor, há setores que têm que ser até potenciados ainda mais, há setores que têm que manter combustão e há setores que têm que ser reduzidos. Isto tem que ser. É um problema de gestão, é um problema de tornar eficiente o Estado. Primeiro aspecto. Há outra dimensão da reforma do Estado que às vezes aparece com outra sigla, mas que está intimamente ligada e que é fundamental, que é qual é o papel do Estado. E o Estado tem, basicamente, três grandes funções, como nós sabemos. Tem as funções de soberania, defesa, negócios estrangeiros, eh, finanças, justiça, que são as funções inerentes a qualquer Estado soberano. Tem as funções sociais, saúde, segurança social, eh, educação, bom, e tem... Funções económicas. Bom, eu, por mim, tendo isto, está um bocadinho relacionado também com a TAP ainda há pouco, eu, por mim, tendo a pensar que as funções económicas, salvo casos particulares, bom, podem, caixa de agora, uh, podem e devem ser asseguradas por outras iniciativas que não o Estado. Bom, no caso das uh, funções sociais, eu defendo parcerias entre o setor público e o setor privado. Deixe-me dizer um aspecto prático, que eu quero ser muito concreto, porque eu normalmente quando falo gosto de dizer coisas concretas. O caso da saúde. Nós, no caso da saúde, também há aqui o problema do envelhecimento da população. Bom, não sei se, tem, se os nossos ouvintes têm a, a noção, mas 75% das despesas são de doenças crónicas. Com o envelhecimento e com o aumento da expansão média de vida, isto vai-se agravar. Por outro lado as tecnologias vão colocando custos cada vez mais elevados o caso dos medicamentos inovadores ainda há pouco tempo com a hepatite vírus medicamentos que custavam 40 mil euros por pessoa ano bom com um ambiente económico as nossas taxas de crescimento este ano é melhor, 0,9 que é melhor, muito melhor do que os anos últimos, mas vai ser menos que 2% para a frente bom, e também há o problema da eficiência acredita-se que hoje, apesar dos esforços feitos que cerca de 15, 20% de ineficiência o que significa à volta de mil milhões que podiam ser, digamos, obtidos por eficiência, tudo isto faz com que o sistema de saúde esteja perante grandes desafios Oxalá que daqui a 15 anos 20 anos, não olhamos para trás e, Isso... e, e, e digamos a mesma coisa que estamos a dizer hoje ação social, podíamos ter tomado decisões Mas
1: está-me a dar a, a deixa perfeita para a última pergunta que tenho porque o tempo não dá para mais que é exatamente no seguimento do que estava a dizer dos problemas de financiamento do Serviço Nacional de Saúde o Ministro da Saúde nesta semana colocou na agenda também essa questão sugerindo que à altura do país pensar se deve aumentar impostos para suportar os crescentes custos da saúde é um caminho inevitável? Eu diria que é um possível
0: caminho. não alternativa?
1: Termo, na, na, eu, eu, talvez não
0: alternativo a prazo. Estes fatores que eu acabei de identificar, os quatro fatores que eu acabei de, 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 de identificar, uh, vão colocar o sistema de saúde numa pressão enorme. Bom, há formas de melhorar isto e de aumentar a eficiência uh, no setor uh, da, da saúde sem prejuízo dos direitos da população. Deixe-me dizer isto, acaso, que eu tenho defendido esta dama de muito sintética. Eu tenho defendido há muito tempo a conversão do Serviço Nacional de Saúde para o que eu chamo de Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, que o Estado tem que prover um bem, e eu estou de acordo que o Estado tem a obrigação de prover esse bem está na Constituição, que é dar cuidados de saúde às pessoas de forma generalizada, acesso generalizado, tendencialmente gratuito. Bom, o Estado tem que prover este bem. Mas se calhar não tem que o produzir. Ou não tem necessariamente que o produzir ou produzir todo. Se eu tiver uh, também iniciativa social, em algumas áreas da saúde, cuidados continuados, até é mais eficiente do que o Estado. Se eu tiver iniciativa privada, por exemplo, em termos hospitalares ou noutras áreas, que eu contratualizo, que exija qualidade, pagamento de qualidade e ao mesmo tempo mantenha o acesso generalizado da população, quer aos hospitais que contenham público, quer aos hospitais que serão, digamos, contratualizados, estou a melhorar, estou a aumentar a eficiência, estou a ter custos, estou a ter uh, economias de custos muito significativas, estou a dar os mesmos direitos à população...
1: Mantendo uh, o fornecimento eu, eu, do... Eu, eu,
0: eu não entendo porque é que isto... E, e porque é que não é feito, ou porque é que não se discute isto, talvez o último, o último aspecto. O debate público aqui tem sido muito canalizado dentro de se é público ou privado. Eu acho que não é essa a dicotomia, não é essa a questão. Não, a, a discussão não é se é público ou privado. A discussão é se serve bem a população ou não, isso tem custos bons para a população.